0: Tendencias, noticias del momento y los mejores chismes en solo minutos Aquí. En el bonus cast del show de Raúl Brindis Unos meses antes de nacer yo Mi papá conoció a un forastero que acababa de llegar a nuestro pueblo desde el primer momento mi padre quedó prendado de su encanto y al poco tiempo lo invitó a vivir con nuestra familia. Todos lo aceptaron desde el primer momento y pocos meses después, cuando llegué yo, él estuvo presente para darme la bienvenida al mundo. Durante mi infancia nunca se me ocurrió preguntarme por qué estaba en nuestra casa. En mi mente infantil, cada miembro de la familia ocupaba su lugar. Por ejemplo, mi hermano Roberto, que me llevaba cinco años, era mi modelo a seguir. Y mi hermanita Pamela, al ser menor, me daba la oportunidad de hacer de hermano mayor. Mis padres eran los maestros complementarios. Mamá nos enseñó a amar la palabra de Dios y mi papá a obedecerla. Por su parte el forastero se dedicaba a contarnos historias, él era capaz de imaginar los relatos más fascinantes y constantemente nos narraba aventuras, misterios y comedias. Cada noche toda la familia se reunía a su alrededor para disfrutar de sus historias durante varias horas. Si yo tenía alguna pregunta de política, historia o ciencias, él sabía todas las respuestas. Conocía a la perfección la historia y las anécdotas del pasado. Comprendía el presente y parecía poder predecir el futuro. ¿Y cómo dibujaba? Los dibujos que hacía eran tan naturales que no sabía si era dibujo o fotografía. Era el mejor amigo de nuestra familia. Él fue el primero que nos llevó a papá, a Roberto y a mí a un partido de primera división de la Liga de Fútbol. Siempre nos animaba a ver películas y hasta lo arregló todo para que pudiéramos conocer a varios astros del cine. Nunca paraba de hablar, a papá no parecía importarle, pero a veces mamá se levantaba en silencio y se iba a su cuarto a orar mientras todos los demás escuchábamos cautivados un relato del forastero sobre algún lugar lejano. Ahora me pregunto si quizás oraba para que el forastero se marchara de casa. Mi padre gobernaba nuestra casa de acuerdo a ciertas convicciones morales, pero por alguna razón, el forastero nunca se sintió obligado a respetarlas. Por ejemplo, las palabrotas no estaban permitidas. No se nos permitían a nosotros, ni a nuestros amigos, ni siquiera a otros adultos. Pero nuestro querido invitado, soltaba de vez en cuando algunas palabras feas que nos escandalizaban a todos y que ponían a mi padre en una situación muy incómoda. Aunque yo sepa, nunca nadie le llamó la atención por eso. Mi padre, mi padre era abstemio y no permitía ningún tipo de licor en la casa, ni siquiera para cocinar. Pero el forastero opinaba que debíamos conocer otros aspectos de la vida y nos tenía bien informados, de hecho, con frecuencia nos ofrecía cerveza y otras bebidas alcohólicas, intentaba que los cigarrillos nos parecieran apetecibles, los puros varoniles, las pipas distinguidas y tenía una lengua muy suelta, que no dudaba en ofrecernos comentarios a veces descarados, otras sugestivos y generalmente embarazosos. Soy consciente de que el forastero influyó en gran manera en el concepto que me formé de lo que eran y cómo debían ser las relaciones sexuales. Ahora que lo pienso, creo que fue únicamente por la gracia de Dios que ese forastero no tuvo más influencia en mí. Innumerables veces se enfrentó a los valores que defendían mis padres, pero ellos casi nunca lo reprendían, por eso nunca le pidieron que se fuera de casa. Ya han transcurrido más de 30 años desde que ese forastero vino a nuestra casa. Mi papá, desde luego, ya no está tan fascinado con él como en los primeros tiempos. Pero cualquier persona que entre en la sala de mis padres, aún lo verá allí, sentado en un rincón, a la espera de que alguien quiera escuchar alguna de sus historias o consejos. ¿Qué, cómo se llama?, en realidad no lo sé. Nosotros siempre lo llamábamos Televisor Cuenta tus arcoíris No tus tormentas Mejora tu día con las reflexiones de Raúl Brindis Estás escuchando el podcast más perrón Con lo mejor del show de Raúl Brindis Dos hombres, ambos muy enfermos Ocupaban la misma habitación de un hospital a uno se le permitía sentarse en una cama cada tarde, durante una hora, para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones. Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar todo el tiempo boca arriba. Los dos charlaban durante horas. Hablaban de sus mujeres, de sus familias, de sus hogares, de sus trabajos de su estancia en el servicio militar, donde habían estado en sus vacaciones. Y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino todas las cosas que podía ver desde la ventana. El hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran esas horas en que su mundo cobraba vida con todas las actividades y colores del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un precioso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños lo hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles adornaban el paisaje y se podía ver a la distancia ...una bella vista de la ciudad. Así pasaron días y semanas... ...hasta que una mañana... ...la enfermera entró... ...encontrándose el cuerpo sin vida... ...del hombre de la ventana... ...que había muerto plácidamente... ...mientras dormía. La enfermera llamó entonces... ...a los ayudantes del hospital... ...para llevarse el cuerpo... pronto como lo consideró apropiado, el otro hombre pidió ser trasladado a la otra cama, al lado de la ventana. Lentamente y con dificultad, se irguió sobre el codo para lanzar la primera mirada al mundo exterior. Por fin tendría la alegría de ver él mismo, por sus propios ojos, las imágenes que tanto disfrutaba escuchar del fallecido excompañero de cuarto. Con esa idea en la mente, se esforzó para girarse despacio y mirar al exterior. Y entonces, se encontró con una pared. Sí, una pared blanca. Eso era todo. Sorprendido, el hombre preguntó a la enfermera qué podría haber motivado a su compañero muerto el describir de cosas tan maravillosas a través de la ventana. La enfermera impresionada le respondió que aquel hombre era ciego. Quizás lo único que quería era animarle a usted, le dijo. Recuerda, el dolor compartido es a la mitad de pena, pero la felicidad cuando se comparte es doble. Lecciones de la vida para sonreír. Tendencias, noticias del momento y los mejores chismes en solo minutos. Aquí, en el bonus cast del show de Raúl Brindis.